0: Herzlich willkommen zum Update von Was Jetzt? Heute ist Dienstag, der 31. Oktober, und wir sprechen über einen AfD-Abgeordneten, gegen den die Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung ermittelt, und über die Aktion des israelischen UN-Botschafters, die viele überrascht hat. Zwei Dinge werden Sie vermutlich nicht überraschen. Ich bin Azadeh Peschmann und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Dass gewählte Abgeordnete nicht in einer wichtigen Sitzung erscheinen, ist eher ungewöhnlich, noch ungewöhnlicher, wenn es sich dabei um die konstituierende Sitzung des Landtags handelt. So geschehen beim AfD-Politiker Daniel Hallemba. Er wurde gestern festgenommen, gegen ihn lag ein Haftbefehl vor, wegen Volksverhetzung und Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. In dem Verbindungshaus der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg wurden in dem Zimmer von Halember einen Ausdruck eines mit einer sogenannten Doppelsiegrune versehenen SS-Befehls des Reichsführers Heinrich Himmler gefunden. Außerdem habe er in einem Gästebuch, das in dem Verbindungshaus auslag, den Ausspruch »Sieg heil« mit seinem Namenszug unterschrieben. Mittlerweile ist er auf freiem Fuß, Allerdings gegen Auflagen. Unter anderem darf er keinen Kontakt zu Mitgliedern der Burschenschaft Teutonia Prag zu Würzburg haben. Es bestehe Verdunkelungsgefahr. Das heißt, es wird befürchtet, dass Daniel Halember Zeugen beeinflussen oder Beweismittel vernichten könnte. Über die Beziehung zwischen der AfD und Burschenschaften spreche ich mit dem Zeit-Online-Autor Martin Steinhagen. Hallo Martin. Hallo. Was ist die Burschenschaft Teutonia-Prag-zu-Würzburg überhaupt für eine Burschenschaft?
1: Die Burschenschaft wurde nach eigenen Angaben schon 1876 in Prag gegründet. Sie ist ein Männerbund und versteht sich laut ihrer Webseite als Pflichtschlagen. Das heißt, die Mitglieder müssen die in der Sprache des Milieus sogenannte Mensur austragen. Das ist so eine Art ritualisierter Fechtkampf, bei dem es auch immer wieder zu Verletzungen kommt. Innerhalb dieser Szene von Studentenverbindungen und Burschenschaften gibt es unterschiedliche Zusammenschlüsse und Netzwerke. Und die Teutonia ist Mitglied in einem als radikal rechts geltenden Dachverband. Es gibt außerdem Medienberichte, dass im Umfeld der Burschenschaft Siegheilrufe gehört worden sind. Und es gab eben im September jetzt eine Razzia auf dem Haus der Burschenschaft. Da geht es, wie du gerade schon angesprochen hast, um den Verdacht der Volksverhetzung und des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Die Behörden haben bei dieser Hausdurchsuchung nach Nazidemotionalien gesucht, nach rassistischen Aufklebern und Schriften. Von der Staatsanwaltschaft heißt es, die Auswertung der beschlagnahmten Aservate habe diesen Verdacht bestätigt. Ermittelt wird gegen Halemba selbst, der wohl seit 2021 dort Mitglied ist und gegen vier weitere Mitglieder. Und Halemba hat diese Vorwürfe zurückgewiesen.
0: Und was heißt das jetzt für sein Amt als Abgeordneter?
1: Er selbst hat angekündigt, dass er jetzt an den künftigen Sitzungen des Landtags teilnehmen möchte. Die konstituierende Sitzung hat er ja verpasst, weil er am Montagmorgen festgenommen worden war. Inzwischen ist der Haftbefehl, wie du ja bereits gesagt hast, gegen Auflagen außer Vollzug gesetzt. Das heißt, er muss eben nicht in Untersuchungshaft, aber sich bei der Polizei melden und eben darf er auch keinen Kontakt haben zu seinen Bundesbrüdern aus dieser Burschenschaft und auch das gemeinsame Haus nicht aufsuchen. Und das wird sicherlich die Staatsanwaltschaft genau beobachten, das hat sie zumindest so angekündigt und sehen, ob da er sich ja tatsächlich an diese Auflagen hält.
0: Ist das eigentlich ein Einzelfall, dass ein AfD-Abgeordneter in einer rechten Burschenschaft Mitglied ist oder sind solche Allianzen gewöhnlich?
1: Es ist sicherlich kein Einzelfall, dass ähm jemand aus der AfD Kontakt äh, hat oder Mitglied ist in einer von diesen Burschenschaften, die sich an dem ähm, extrem rechten Rand dieser, dieser Szene positionieren. Es gibt in jedem Fall weitere Abgeordnete, die aus solchen radikalen Burschenschaften stammen. Und es gab auch immer wieder Hinweise darauf, dass Mitglieder, aus, die aus diesem Umfeld kommen, zum Beispiel in Abgeordnetenbüros tätig werden.
0: Normalerweise genießen Abgeordnete Immunität. Warum galt das für Halember nicht?
1: Ja, das stimmt. Abgeordnete genießen grundsätzlich Immunität. Allerdings auch erst, wenn sie dann welche sind. Also formal mit der konstituierenden Sitzung des Landtags. Das war ja das, was am Montag in Bayern im Landtag über die Bühne gegangen ist. Und das ist schon sehr seltsam oder sehr ungewöhnlich, dass genau in dieser ersten Sitzung die Immunität eines neuen Abgeordneten direkt wieder aufgehoben wird, wie es jetzt im Fall Halemba war. Alle Fraktionen haben ja dafür gestimmt, außer der AfD. Und damit ist jetzt auch klar, dass die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft erstmal weitergehen können.
0: Danke dir, Martin. Gerne. Gilad Erdan, der israelische UN-Botschafter, hat gestern in der Sitzung des UN-Sicherheitsrats eine Rede gehalten.
1: Have in 80 Some of you have why this body was
0: die UN-Mitglieder hätten nichts gelernt in den vergangenen 80 Jahren. Einige hätten vergessen, weshalb diese Institution überhaupt erst gegründet wurde. Mittendrin macht Gilad Erdan eine Pause und klebt sich einen gelben Stern auf die Brust. Ähnlich wie der gelbe Stern, den jüdische Menschen gezwungen waren, während der Nazizeit zu tragen. Auf dem Stern, den er in der UN-Sitzung trug, steht Never Again, also Nie Wieder. Seine MitarbeiterInnen taten es ihm gleich.
1: We will wear the star until you condemn the atrocities of Hamas and demand the immediate release of our hostages. We walk with the yellow star as a symbol of pride, a reminder that we swore to fight back, to defend ourselves. Never again is jetzt.
0: Wir werden den Stern tragen, bis ihr die Gräueltaten der Hamas verurteilt und die sofortige Freilassung der Geiseln fordert. Wir gehen mit einem gelben Stern als Symbol des Stolzes. Eine Erinnerung daran, dass wir geschworen haben, zurückzuschlagen und uns zu verteidigen. Nie wieder ist jetzt. Das sagte Gilad Erdan in der Sitzung des UN-Sicherheitsrats. Dieser Akt ist auf Kritik gestoßen. Dani Dayan, der Leiter der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem, hat auf der Plattform X, ehemals Twitter, geschrieben, dieser Akt entehrt sowohl die Opfer des Holocaust als auch den Staat Israel. Zuspruch bekam Gilad Erdan von Jürgen Hart, außenpolitischer Sprecher der CDU. Angesichts der Schande, dass die Vereinten Nationen als Hüter der internationalen Ordnung und der Menschenrechte nicht in der Lage wären, den Hamas-Terror gegen Israel klar zu verurteilen, sei die Reaktion des israelischen Botschafters nur zu verständlich. Der israelische UN-Botschafter Gilad Erdan hat außerdem das Vorrücken israelischer Bodentruppen in den Gazastreifen mit der Landung der Alliierten 1944 in der Normandie verglichen. Laut dem Statistikamt Eurostat sind die Verbraucherpreise im Euroraum im Oktober im Vergleich zum Vormonat nur um 2,9 Prozent gestiegen. So niedrig war die Inflationsrate zuletzt im Juli 2021. Auch in Deutschland geht die Inflation zurück auf 3,8 Prozent. Diese Tendenz soll laut ÖkonomInnen bis zum Jahresende weitergehen. Außerdem dürften die Einkommen der privaten Haushalte stärker als die Preise steigen, so IFO-Konjunkturchef Thomas Wollmershäuser. Das bedeutet, dass die Kaufkraft innerhalb der Bevölkerung größer wird und damit auch der private Konsum steigt. Was noch? Wer illegal eine Wand besprüht, und das tun die meisten SprayerInnen, selten gehört ihnen das dazugehörige Haus, passt in der Regel sehr darauf auf, nicht erwischt zu werden. In den meisten Fällen droht eine Strafe wegen Sachbeschädigung. Nicht so im Falle eines Künstlers, der von den Wiener Netzen, das ist ein Stromnetzbetreiber, und zwei weiteren Einrichtungen angeklagt wurde. Der zuständige Richter hat sich die Bilder der bemalten Wand angesehen und fand, dass das Ergebnis besser aussah als vorher. Der Tatbestand der schweren Sachbeschädigung war damit vom Tisch. Das sahen die klagenden Instanzen auch so und haben vor der Verhandlung ihre Forderungen zurückgezogen. Gut für den Künstler, ihm hätte sonst eine zweijährige Haftstrafe und eine Geldstrafe gedroht. Und damit endet das Update von Was Jetzt? Morgen früh hören Sie an dieser Stelle meine Kollegin Hanna Grünewald. Dort erfahren Sie dann, wie schwierig es ist, Informationen in Kriegszeiten zu verifizieren. Wenn Sie Fragen zu dieser Folge haben oder etwas zum Podcast loswerden möchten, können Sie uns eine Mail schreiben, Was jetzt@zeit.de ist die Adresse. Ich bin Azadeh Peschmann, Ihnen noch einen schönen Abend.